1: E hoje é segunda-feira, dia 10 de julho de 2023. Estamos começando mais uma semana e com ela a gente segue por aqui com mais uma edição inédita do Bem Viver chegando para você. Eu sou o Lucas Weber e vou te fazer companhia pela próxima uma hora com muita informação, prestação de serviço e debates relevantes para o nosso cotidiano. Então vem comigo, vem com a gente que o Bem Viver só tá começando. Vacina contra dengue. Vamos entender quais são os passos necessários para o que o imunizante chegue ao SUS? Reforma tributária. Como vai ficar a cobrança de impostos sobre alimentos? Vamos entender quais são os impactos do texto aprovado sobre a tributação da cesta básica. E no final do programa ainda tem uma entrevista exclusiva com o músico baiano Matheus Eluluia. Não vai perder, né? A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente entra na Rádio Brasil Atual ao vivo, na 98,9 FM, na Grande São Paulo. E quem quiser nos acompanhar aonde estiver, independentemente se é no Brasil, na China, no Japão, em qualquer parte do mundo, você nos escuta pela rádio web radiobrasildefato.com.br vai lá no nosso site que bateu 11 horas, é só clicar no play que você nos acompanha. E em qualquer outro horário dá para acompanhar a gente também pela plataforma de podcast e também pela rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com uma rede de mais de 100 emissoras que botam a voz do Bem Viver para repercutir por esse Brasilzão. E se você quiser, se você tem uma rádio e quer fazer parte dessa super rede, é só ir em radiobrasildefatos.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira. E quem quiser mandar um e-mail para gente, um oi, uma reclamação, uma sugestão, o que for, pode mandar para a rádio, arroba brasildefato.com.br. Quem prefere, manda um zap. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje debatendo os dados do censo. Foi uma espera acima da média. A mais importante pesquisa que acontece no país sofreu um atraso de mais de dois anos por conta da pandemia, mas também por ameaças de corte dos recursos por parte da gestão Bolsonaro. Mas apesar de tudo, aconteceu. Os primeiros resultados começaram a sair entre o final do mês de junho e o início desse mês. E algumas coisas chamaram a atenção, primeiro a respeito da população. Havia uma expectativa, que seríamos mais, que o Brasil hoje já teria quase 210 milhões de habitantes, mas na verdade, o número se aproxima a 203. E outra coisa que não é novidade, mas escancarou uma situação extremamente vergonhosa, que é o déficit habitacional. Ou seja, quantos imóveis estão desocupados, quantos existem no país, casas ou apartamentos ociosos, deixados de lado. Só para ter ideia, são 11 milhões segundo o censo. E a fundação João Pinheiro revela que são mais de 6 milhões de pessoas no país sem local para morar ou que vivem uma situação muito precária. Ou seja, daria para cada uma dessas pessoas ter duas dessas casas ou apartamentos que estão aí de bober desocupados. Bom, para analisar toda essa situação, a nossa repórter Gabriela Moncal conversou com o professor do Departamento de Demografia da Unicamp, Roberto do Carmo. Ele é sociólogo e pesquisador do Núcleo de Estudos da População Elza Berco. E a gente vai conferir agora a entrevista completa com ele na reportagem de Gabriela Moncal.
0: Roberto, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite. E, para começar, eu gostaria que você explicasse para a gente o que, que o censo diz do ponto de vista de dois dados. Por um lado, um crescimento populacional abaixo do que tinha sido projetado. né? Se esperava que a gente estaria mais ou menos com cerca de 207 milhões de residentes no Brasil... Que foram constatados 203 milhões. E, por outro lado, a questão desse aumento dos domicílios vazios. O que, que esses dados dizem para a gente sobre o Brasil que a gente está vivendo hoje?
2: Olá, agradeço o convite para falar um pouco sobre o censo demográfico no Brasil, no censo que é, é uma fonte de dados muito importante para a gente conhecer a realidade brasileira e entender o contexto é, no Sim. qual a sociedade brasileira está vivendo. Então, a primeira coisa, no que diz respeito a, aos números né, do censo, essa diferença entre 203 milhões e 207 milhões é, reflete, na verdade, um pouco uma, uma dinâmica é, que a gente poderia associar a dois grandes processos. Né? Um primeiro processo, que é essa relação entre a natalidade e a mortalidade, que são processos já bastante consolidados na, na, na trajetória da, da população brasileira que estão relacionados, por um lado, a diminuição do número de, de nascimentos, né? Então as mulheres estão tendo é, cada vez menos filhos, e esse é um aspecto bem importante da realidade brasileira nos últimos 40, 50 anos. tá Então essa tendência está impactando aí, está puxando o crescimento da população para baixo. É, em termos da velocidade do crescimento. E um outro aspecto que também é importante é a questão da mortalidade. Lembrando que o Brasil está passando por um processo de envelhecimento, ou seja, que é caracterizada pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira é, e esse aumento da expectativa de vida da população brasileira associado à diminuição... Da, do peso proporcional das crianças... faz com que a gente tenha na sociedade... um peso relativo dos idosos cada vez maior... Né? e como a gente tem muitos idosos... isso também impacta a mortalidade... ou seja... a tendência de uma sociedade mais envelhecida... é que a gente também vai ter... É, uma mortalidade maior... então a gente tem por um lado... essa dinâmica... É, da fecundidade... Né, da natalidade... que está diminuindo e, por outro lado, o aumento da mortalidade que está aumentando. Esses dois processos em conjunto, né, que a gente chama de transição demográfica, é, esse processo está é, trazendo como resultado essa tendência de diminuição da velocidade do crescimento da população brasileira. Então, de certa maneira, essa diminuição é, em termos de volume, né, que talvez tenha sido mais acentuada do que a gente tenha imaginado aí durante a década, ela foi muito importante e, e, e mostra aí né, uma realidade que talvez esteja antecipando o processo que a gente imaginou que fosse acontecer num prazo mais longo. Tá? Então isso por um lado, essa é a dinâmica mais geral, vamos dizer assim, da relação entre natalidade e mortalidade no Brasil, que está puxando os números para baixo. Por outro lado, é muito importante a gente lembrar que o censo, como qualquer pesquisa, também está sujeita a um determinado nível de imprecisão. E essa imprecisão pode também ter tido um impacto aí nessa diferença dos números entre eh, 203 e 207 milhões de pessoas. Lembrando que esses 4 milhões de diferença não podem ser considerados como um erro muito grande. Essa diferença estaria aí na ordem de 2,5%. É, e esses 2,5% é, de imprecisão né, estão na média ou até um pouco abaixo é, daquilo que a gente verificou nos censos que foram realizados no Brasil anteriormente. Então, o contexto geral dos números, a gente pode entender dessa maneira.
0: E você pode comentar também a questão dos domicílios? Quer dizer, a, a população cresce menos né, e, ao mesmo tempo, houve um aumento muito expressivo dos domicílios vazios. Um cresce menos, o outro cresce mais. Como que se dá essa relação?
2: Exatamente, esse é um ponto muito interessante e muito mais complexo. Então, a gente tem nas tendências demográficas, tendências que têm uma certa inércia. Mas, quando a gente fala de número de domicílios, aí a questão é um pouco mais complexa, porque envolve é, um outro processo fundamental, que é o processo de urbanização da sociedade brasileira. Então, só para a gente ter uma ideia, é, quando a gente é, estava lá na, no censo de 1950, a população que residia nas cidades brasileiras era da ordem de 36%. A gente chega no, no censo de 2010, essa proporção já passa para 84%. Provavelmente, o censo de 2022, esse resultado ainda não foi divulgado, mas provavelmente agora a gente tem aí uma proporção de pessoas residindo nas áreas urbanas que certamente é superior a, a, a 85%. Né? Então isso significa que a gente teve ao longo aí desses 60 anos um aumento da população residindo nas áreas definidas como áreas urbanas no Brasil da ordem de 150 milhões de pessoas. Então, as cidades brasileiras receberam 150 milhões de pessoas, sem que houvesse nenhum planejamento anterior, sem que houvesse nenhuma preparação para a chegada dessas pessoas nas áreas urbanas ao longo desses 60 anos. Né? Então, isso fez com que a gente configurasse historicamente um déficit habitacional muito grande porque eu sempre digo, aquele problema que anteriormente, na nossa história, era um problema da posse da terra rural, acabou se tornando um problema da posse da terra urbana, né? porque as pessoas chegaram nas cidades e não conseguiam, é, de imediato, se estabelecer, comprar um pedaço de terra e construir a sua moradia. Então, esse foi um processo bastante longo, bastante complexo, é, ao longo aí desses 50 anos, e uma grande parte da população brasileira não conseguiu, até hoje, ter acesso a, a, uma, a um pedaço de terra para construir a sua habitação e ter uma habitação digna. Então, esse é um processo que caracteriza a, a sociedade brasileira é, e é muito é, significativo né, que esse modelo da urbanização brasileira, né, que é um modelo é, caracterizado aí pela é, precariedade habitacional de uma parte significativa da população, ele se reproduz desde as grandes cidades até cidades médias e cidades pequenas. É, então, ao longo da nossa história, a gente sempre teve, né, nesses 50 anos, um crescimento do número de domicílios que foi maior do que o crescimento é, em termos de taxa, né, do, do que o crescimento populacional. E isso se repete novamente. Né? Enquanto a população cresceu 6% no conjunto do Brasil durante esses 12 anos, né? o número de domicílios cresceu 34%. Né? Então, dá uma dimensão da diferença entre esses dois números. Né? A gente já vinha acompanhando esse processo ao longo dos, dos últimos três censos, pelo menos, a gente identificava essa mesma dinâmica. É, e essa dinâmica, ela reflete é, do, dois grandes processos sociais. Né? Um primeiro processo que a gente pode entender como mudança na estrutura da família, isso que a gente estava comentando da diminuição do número médio de filhos por mulher, então a gente tem aí famílias cada vez menores, e, além disso, é, a gente tem também mudanças na própria organização, na própria concepção da família. Né? Então, aumentou muito o número de divórcios, por exemplo, a própria longevidade fez com que é, houvesse um número significativo é, de pessoas vivendo sozinhas, né? Vamos imaginar uma família é, de, de, quatro, de quatro pessoas, né? Aí, ao longo desses últimos 20 anos, o pai, a mãe e dois filhos, né? Então, um divórcio pode ter significado a criação de um domicílio a mais, por exemplo. Eh, e nesse processo, os filhos acabam eh, eh, saindo de casa, se casam ou vão morar sozinhos, né? E aí a gente tem a configuração eh, ao invés de um domicílio de quatro domicílios. Né? Então, essa é uma mudança importante que também é uma mudança mediada por classes sociais. Né? As classes sociais vivenciam esse processo de modo diferente. Geralmente, é, o que ocorre nas famílias de mais baixa renda é um processo no qual várias gerações acabam aí, é, habitando sob, sob o mesmo teto. Mas, de qualquer forma, essa mudança na estrutura, nas características da família, teve aí um impacto importante nesse aumento aí da demanda por domicílios, né? pensando que existe a diferença por classes sociais. E um outro aspecto relacionado a essa questão é, é a própria, é, o que tem sido chamado é, de uma superprodução habitacional, é, e aí é importante a gente lembrar que as cidades brasileiras, elas em grande parte são é, organizadas pelo mercado imobiliário, então esse é um aspecto muito importante. E um mercado imobiliário, que até certo ponto, nesse, nessa última década principalmente, ele não tem muita correspondência com a realidade. É um mercado imobiliário muito marcado pela ideia do imóvel como investimento. Então, veja, na medida que há um investimento, você não precisa necessariamente é, ter uma demanda concreta de pessoas para comprarem aquele bem que é o domicílio, que é a residência, né, que é a habitação. Então, com isso, é, existe aí esse processo é, de, de, de superprodução né, de, de imóveis, né, é, um pouco fora da realidade da demanda habitacional o que necessariamente vai ter que ser revisto à luz desses dados que são apresentados pelo Censo.
0: É, ao mesmo tempo, isso tudo que você traz, né, você mostra como historicamente, inclusive comparando com os dados de 2010, a gente vê um processo que segue se acentuando da construção de domicílios vazios, enfim, do mercado imobiliário a todo vapor e ao mesmo tempo do crescimento ou ao menos da manutenção das pessoas que vivem em situações precárias ou não têm onde morar. Você vislumbra, de fato, uma mudança de rota? Você acha que esses dados que o censo traz agora podem ajudar a gente a mudar essa realidade?
2: Você fez uma questão que eu acho que é muito importante para a gente imaginar qual deveria ser a função do censo demográfico. É importante a gente lembrar que o censo demográfico ele foi criado logo no nascimento do é, da ideia de Estado, né? então, por exemplo, na, no, pre, no período pré-histórico, né, as administrações públicas já faziam o um censo com duas finalidades principais, né, a primeira, identificar qual era o número é, de pessoas que poderia servir ao exército do rei, né, em várias culturas ao, é, ao redor do mundo, e a outra, era para, para identificar qual era a população que poderia pagar impostos. Né? Então, essas duas esses dois aspectos sempre estiveram presentes na ideia do censo. O que a gente precisa pensar é que o censo, né, no, no nosso contexto atual, ele pode ser entendido de uma outra forma. Né? Ele pode ser entendido como uma fonte de dados que é capaz de subsidiar a luta por políticas públicas. Então, nesse sentido, é muito interessante, por exemplo, né, que nesse censo é, foi inserida uma pergunta específica sobre a população autista. Isso significa o quê? Que vai ser possível é, identificar, saber quantificar, saber localizar espacialmente onde está a população autista do Brasil. E isso permite... Né, pensar que nos próximos anos né, essa população vai ter condições de fazer uma luta para dizer o seguinte, olha, então nós somos tantas pessoas, nós moramos em tais lugares e nós precisamos, nesses lugares, de políticas públicas específicas para atender esse grupo populacional. Tá? Agora veja, quando a gente traz isso para a discussão sobre a questão habitacional, a gente pode pensar da mesma maneira. Entender que essas informações do censo, elas podem, da mesma forma, subsidiar eh, os, os movimentos sociais no sentido de dizer o seguinte, olha, no nosso município, a gente tem uma quantidade eh, significativa de, de domicílios que estão vagos. Né? Então, ao invés de construir novas casas, por que, que a gente não faz uma política é, de ocupar esses, esses espaços, né, seja através do, alu do aluguel social, por exemplo, é, seja através da, da facilitação de compra de imóveis, né, é, eu acho que esse... Da, da redefinição do processo de ocupação urbana, né? muitas vezes, principalmente nas grandes cidades, né? o que a gente observa é uma grande desocupação das áreas centrais, né? e uma tendência de ocupar as áreas ao entorno do centro, é, e nesses últimos 20 anos, principalmente com a construção de um grande número de conjuntos habitacionais. Né?
0: Maravilha, Roberto, muitíssimo obrigada. viu? Você acaba de escutar o sociólogo e demógrafo Roberto do Carmo, professor da Unicamp, a respeito dos dados do Novo Censo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade do professor e também da nossa repórter Gabriela Moncal, que garantiu esse material para a gente. A cidade de São Paulo está entre as capitais contempladas pela Operação Inverno Acolhedor, lançada pelo governo federal na semana passada. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania vai repassar 5 milhões de reais para atendimento à população em situação de rua. A ação emergencial visa prevenir que essas pessoas fiquem doentes ou morram por conta do frio intenso. Inicialmente, as sete capitais do sul e sudeste do país serão contempladas. As duas regiões são as que enfrentam as menores temperaturas nessa época do ano. Quem vive por aqui sabe bem como faz frio. A intenção, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, é ampliar a ação que deve passar a ser anual. Os recursos federais serão repassados aos municípios e as iniciativas vão ser por meio de convênios, com o apoio das prefeituras, dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada. Além de receber itens de proteção térmica, como cobertores, a população em situação de rua vai ser acolhida e orientada sobre os cuidados com a saúde e sobre a rede de serviços para esse público. A operação também vai promover educação, informação e orientação jurídica por meio das parcerias com as Defensorias Públicas dos Estados e também da União. O monitoramento dos trabalhos vai ser feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Essas medidas todas que a gente está falando agora de proteção à população em situação de rua durante o período do inverno sempre foram desenvolvidas pelas prefeituras de uma ação meio-sola repartida. O repasse dos recursos do Governo Federal é uma iniciativa inédita que busca complementar essas operações. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas aplicado, o IPEA, entre 2012 e 2022, a população em situação de rua no país aumentou mais de 200%, é muita coisa, atingindo 280 mil pessoas, é muita gente. E aqui no Bem Viver, a gente aproveita para lembrar que os municípios também realizam a famosa campanha do agasalho nessa época do ano. Provavelmente você conhece uma iniciativa aí pertinho da sua casa. Então, se você tem roupas em bom estado, é importante reforçar, né? em bom estado, gente. Não é qualquer pano jogado que tu não usa mais, enfim. Tem coisa que tem que ir pro lixo e tem coisas que sim, podem ser doadas, que podem ajudar outras pessoas. Pessoas, Então não pensa duas vezes Você tem uma roupa que está em bom estado Mas sabe, tu não quer mais, não usa Olha, passa pra frente que vai com certeza Servir e muito pra alguém O censo demográfico divulgado pelo IBGE No final de junho, que a gente estava falando agora Trouxe uma série de dados Que chamam a atenção Alguns já eram esperados e outros nem tantos um dos destaques do levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi a redução significativa do número de habitantes nas grandes cidades. A capital, Salvador, por exemplo, sofreu a queda populacional mais expressiva de quase 10%. Isso é muita coisa, né gente? É quase inesperado, dá para dizer, né? O crescimento das cidades do entorno das capitais é um dos fatores que podem explicar esse deslocamento. Olha só. Já em capitais que ganharam moradores, como é o caso de Manaus, o fluxo migratório pode ter influenciado no aumento populacional. A gente vai saber mais detalhes desses movimentos agora na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
3: Grandes cidades, especialmente capitais, tiveram uma redução populacional significativa, acima dos 5% nos últimos 12 anos. Esse é um dos destaques do Censo 2022, divulgado na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A redução do número de habitantes em metrópoles foi apontada como inédita pelo Instituto. De acordo com a pesquisa, Salvador, Natal, Belém e Porto Alegre tiveram reduções populacionais acima de 5% no período avaliado. E embora com percentuais menores, o número de moradores em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Rio de Janeiro também encolheu. Considerando a redução percentual, Salvador é a cidade que mais sofreu com esse processo entre as capitais, com queda de 9,6% no número de moradores, uma redução em números absolutos de mais de 257 mil pessoas. Segundo Ricardo Gima, pesquisador do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, essa intensa redução não é um caso isolado da capital baiana.
4: É uma tendência geral né, de várias capitais Tem uma diminuição do ritmo de crescimento por conta da desconcentração da população no seu entorno. A região metropolitana de Salvador tem tido um crescimento bastante intenso nos seus municípios vizinhos já há algumas décadas, né, desde o anteriores, então é muito provável que essa seja a continuidade dessa tendência e com certeza tem a ver com essa reacomodação
5: da população no território.
3: Mas nem todas as capitais registraram queda no volume de moradores. Em um movimento inverso, Manaus teve um crescimento populacional de 14,5% nos últimos 12 anos. O um incremento de mais de 260 mil moradores, com a maior variação do país em números absolutos. O geógrafo o Marcos Castro de Lima, pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, explica os fatores que podem ter levado a esse resultado.
1: Nós temos duas variáveis que explicam esse crescimento. A primeira delas é a variável do crescimento natural e vegetativo da própria população. Nós temos a, a taxa de natalidade ainda muito alta, sobretudo é, em zonas de Manaus, é, zona norte e zona leste. E o segundo, é, a segunda variável é a variável do, da migração. Então, Manaus é uma metrópole que tem um volume migratório muito grande.
3: Ainda de acordo com o Censo, taxas robustas de crescimento... Acima de 9% também foram observadas, por exemplo, em Brasília, João Pessoa e Boa Vista. No Centro-Oeste, verificou-se um aumento superior a 10% em Goiânia, Campo Grande e Cuiabá. É a única região do país onde todas as capitais estaduais tiveram aumento populacional. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Todo mundo deve ter ouvido falar alguma coisa sobre reforma tributária nos últimos dias, né? Impossível, a última semana foi só sobre isso, basicamente. Essa pauta ficou em discussão no Congresso por 30 anos e em uma semana parece que tudo se resolveu, né? A aprovação do texto foi na madrugada da última sexta-feira e foi considerado um feito histórico. Vamos combinar que o assunto não é dos mais fáceis. Eu mesmo fico boiando em vários temas, em vários debates, em várias siglas que apareceram. A gente ouve, ouve, mas sempre ficam algumas dúvidas e a principal questão para o cidadão, para mim, para ti, quem está nos escutando, que está nos acompanhando é, afinal, essa reforma vai mexer no meu bolso? Vai mudar alguma coisa na prática? Eu vou sentir? As coisas vão baratear ou encarecer? Fala na cara, vamos, me diz. O nosso repórter Vinícius Conchinski produziu um material justamente para a gente entender melhor como tudo isso vai nos afetar. E a gente vai entender agora na reportagem.
6: A reforma tributária aprovada de forma definitiva na Câmara dos Deputados, na última sexta-feira, dia 7, estabeleceu que produtos da chamada cesta básica serão isentos de impostos. A ideia do benefício fiscal é reduzir o custo dos produtos básicos da alimentação do brasileiro. Mas que produtos são esses? A tal reforma não define. Prevê, aliás, que essa definição será feita por meio de uma lei complementar que ainda vai ser discutida depois que a reforma entrar em vigor. Ela ainda precisa passar por votação no Senado e ser aprovada pela sanção do presidente Lula. Atualmente, a composição de uma cesta básica varia conforme visões de entidades sobre ela. O Diese, por exemplo, realiza pesquisas mensais sobre o preço de uma cesta básica em capitais do país. Para se ter uma ideia, a cesta pesquisada em São Paulo é diferente da apurada periodicamente pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. A cesta do dieese tem 13 itens – leite, arroz, feijão, batata, entre outros. Segundo o órgão, foram definidos de acordo com o um decreto de 1938. Em maio, a cesta básica do Diese custava R$ 791,82 em São Paulo. Já a cesta básica do Procon custava R$ 1.261,36, quase 60% a mais. Essa diferença é explicada porque a cesta apurada pelo PROCON tem 39 itens. Inclui produtos de higiene pessoal e limpeza, como sabão em pó e desodorante, algo que o Diese não considera. Para além disso, prevê compra de salsicha, biscoito recheado, presunto e outros processados que têm qualidade nutricional reprovável. E isso, obviamente, despertou a preocupação de entidades que lutam por uma alimentação de qualidade. Marília Sobral Albiero, coordenadora da campanha sobre alimentação saudável da organização ACT Promoção da Saúde, prevê uma disputa acirrada no Congresso Nacional pela definição do que é uma cesta básica, com o lobby da indústria e do agronegócio para garantir benefícios tributários a produtos que interessam a eles.
7: Ali vai ser uma arena de disputa, porque se a gente não, não, não tiver um olhar adequado, vai entrar muito até processado. Porque ele é encarado como um item essencial, por exemplo, a própria margarina. Então, assim, como conceito, é interessante, mas ele precisa ter um olhar atento, porque tem brecha para entrar é, ultraprocessados em termos de saúde e atender interesse de setores.
6: Marília ressalta que a isenção à cesta básica é positiva essencialmente. Mas a grande questão agora é garantir que ela esteja alinhada com políticas de saúde, de alimentação, de proteção sustentável de alimentos.
7: Ele é um mecanismo interessante, desde que seja respeitado o, o, o artigo 6 da Constituição, que é o direito humano, e que siga as recomendações do Dia Alimentar para a População Brasileira. Se ele estivesse como guia, ele é um instrumento usado em prol da população. Se ele não seguir isso, ele é um instrumento que vai ser usado para atender o interesse em setores econômicos.
6: ativista pela alimentação saudável, aliás, vê a reforma tributária desconectada de políticas públicas em vigor no país. Marília criticou o fato de o texto aprovado na Câmara garantir tributação reduzida para agrotóxicos, sendo que o governo quer incentivar a produção orgânica.
7: Eu acho que a reforma tributária ela tem muito uma, um olhar econômico, um olhar de desenvolvimento e, e o que eu acho que boa parte da minha fala que eu vou estar chamando a atenção é que ela não tem coerência com as outras políticas. O Brasil tem uma série de outras políticas, políticas do meio ambiente, política de transição agroecológica, é política de saúde. Então, as políticas, a política econômica, no caso aqui tributária, ela não tem esse
6: diálogo. Para Marília, alguns alimentos ultraprocessados deveriam entrar na lista dos itens com tributos mais elevados, nunca incluídos numa cesta isenta.
7: Nível de conhecimento da externalidade que a gente já conhece da saúde e ao meio ambiente que os ultraprocessados causam, ele, por si só, todo o impacto ambiental de plástico, de, de uso de, de, de água, né, o impacto nas doenças crônicas, diabetes, obesidade, quanto caso no sul, já era suficiente, sabendo que os ultraprocessados causam 57 mil mortes, suficiente para os ultraprocessados serem incluídos no mol do imposto
6: seletivo. A reforma tributária prevê mudanças, principalmente em impostos sobre consumo. Ela substitui o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS por uma contribuição sobre bens e serviços, a CBS, que será gerida pela União, e por um imposto sobre bens e serviços, o IBS, gerido por estados e municípios. A reforma também prevê a devolução de parte do imposto pago à população de baixa renda e a criação de fundos para compensar estados e municípios que percam parte da arrecadação durante o processo de transição para um novo sistema. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem
1: de Vinícius Konchinski. Locução Douglas Matos. A proposta aprovada pela Câmara ainda está distante de corrigir injustiças históricas do sistema tributário brasileiro. Essa é a avaliação do movimento negro, que defende uma reforma antirracista. Um dos caminhos para corrigir as distorções seria por meio da taxação das grandes fortunas. É o que defende Denis Oliveira, da rede Quilombação integra a articulação pela reforma tributária antirracista. Ele conversou sobre o assunto com a jornalista Luana Ibelli em entrevista ao Programa Central do Brasil e a gente confere agora.
8: Quando se fala é. né, de reforma tributária antirracista, muita gente é, pode ficar em dúvida, né? mas o que, que tem a ver a cobrança de impostos com a questão racial? Então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouco como essas duas coisas estão relacionadas.
5: Tem muito a ver, para é o seguinte, né, é, no Brasil o... O sistema tributário, ele historicamente ele incide mais sobre o consumo. É, e por ter essa incidência maior sobre o consumo do que o patrimônio, o que ocorre? A população, as pessoas que têm rendas mais baixas, a população negra particularmente, acaba sendo mais penalizada porque, por exemplo, uma mulher negra que mora na periferia, trabalhadora, quando vai comprar é, um quilo de arroz ou vai pagar conta de luz ela paga o mesmo imposto que o dono de um grande banco. Então, proporcionalmente esse imposto pago é muito maior sobre a sua renda, que a renda por exemplo, de um nome de banco. Como se corrige isso? É você reduzindo bastante a tributação sobre o consumo e aumentando a incidência sobre patrimônio e grandes fortunas. Infelizmente, essa reforma tributária, né, essa, essa reforma que foi aprovada agora na Câmara, ela não é, não, não tocou nesse aspecto de forma mais profunda. Né? Ela melhorou algumas coisas, né? procurou aí ter uma, uma perspectiva de reduzir por exemplo, os impostos sobre cesta básica isso, até zerar, mas ainda ainda não tocou na estrutura do sistema tributário brasileiro que ele é historicamente injusto.
8: É, você acabou de tocar nesse ponto, né? Você poderia falar então um pouquinho de quais elementos, né, mais importantes assim, ficaram de fora e que poderiam ter real impacto sobre essa é, para avançar, né, na justiça social e racial? Por
5: exemplo, a, a proposta que é que, é a, que é a ação negra, né, que esse conjunto de entidades, organizações, movimento negro, popular, lideranças, né, é primeiramente que é, o sistema tributário ele seja mais progressivo, né? ou seja, que se regulasse, regulamentasse o imposto sobre grandes fortunas, que já existe na Constituição e não foi regulamentado, que se ampliasse de forma sobremaneira, aumentou um pouco, mas muito pouco, é, um imposto sobre heranças, que aumentasse a tributação sobre patrimônios, aumentasse bastante, e fosse reduzindo né, de forma significativa é, o imposto sobre consumo. O que ocorreu na reforma tributária aprovada foi que foi um rearranjo no sentido é, de reduzir a tributação que incide mais na área industrial Real, né? e aumentasse mais na área de serviços. Foi uma requalização aí entre os dois setores produtivos. Aqui é importante, evidentemente, né? mas não corrige a distorção. E, além disso, uma coisa que nós apresentamos no Manifestação Negra é que é, criasse uma política de isenção de apoio e incentivo para iniciativas econômicas que são tocadas por pessoas negras na periferia. Nas periferias você tem uma série de arranjos produtivos é, populares, comunitários, que devem ser objeto de apoio, de é de financiamento por bancos públicos. Então, não só você criar um sistema de isenção de impostos, mas também de apoio a essas iniciativas, já que a gente precisa priorizar essas iniciativas econômicas são tocadas por pessoas negras nas periferias.
8: Denis, você acha que vai ser possível avançar, então, nessa questão tributária nos próximos anos, buscando aí essa maior justiça racial?
5: Eu acredito que é uma pauta importante. É, 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 é claro, nós somos um congresso muito conservador, a gente entende né, que a correlação de forças não é favorável, mas é pela primeira vez o movimento negro está tocando um aspecto que é fundamental que é a questão econômica, né? a questão da estrutura econômica do país, tá? a gente não pode mais ficar apenas é limitado a uma ação é, de políticas compensatórias políticas é, de ação afirmativa que são importantes, eu vou dizer que não é importante tá? mas enquanto nós não tocarmos o coração da estrutura econômica do Brasil é, nós não vamos, nós vamos, não vamos ter repetitividade na conquista da equidade racial então a ideia da ação negra é aproveitar esse debate da forma tributária e incidir né, é, na Câmara na opinião pública para esse debate. Nós tivemos vitórias importantes. Por exemplo, né, o nosso manifesto foi lido no plenário da Câmara, por deputados, né, por bancadas. Conversamos com vários parlamentares, né e então é um debate que foi colocado aí na opinião pública.
8: Nós conversamos com Denis de Oliveira, coordenador-geral da Rede Quilombação.
5: Febre Maculosa.
1: Saiba como se prevenir.
8: Evite locais com risco de infecção
3: de carrapatos, em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. Use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do repelente.
1: Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado. Aqui no Bem Viver, a gente sempre faz questão né, de exaltar o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que é realmente uma referência, é um símbolo, é também um orgulho para todo cidadão. Um dos diferenciais dele, que coloca o Brasil como referência mundial na área, é o programa de imunização. A gente pode tomar todas as vacinas que quiser, que são obrigatórias, de graça pelo SUS. Mas isso não significa que todo tipo de imunizante está disponível pela rede pública. Novas vacinas às vezes demoram um pouquinho para serem incorporadas pelo SUS. Isso acontece porque tem todo um processo né, que tem que ser respeitado para a inclusão das doses no Programa Nacional de Imunização. Esse é o caso da vacina contra a dengue, que já está disponível em clínicas privadas. O Ministério da Saúde informa que a incorporação ação do imunizante recém-chegado ao Brasil é uma prioridade. A gente vai saber mais detalhes, quais são as etapas, o que, que precisa acontecer para essa vacina estar tá disponível para a gente ir no postinho e tomar, agora com a nossa repórter Nara Lacerda, que apresenta o Repórter SUS de hoje. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde?
9: clínicas privadas de todo o país começaram a oferecer a vacina contra a dengue nesta semana. O imunizante Kedenga, produzido pela farmacêutica japonesa Takeda, chega ao comércio com preços que podem variar de 300 a 500 reais por dose. O Ministério da Saúde informou que a inclusão do medicamento no Plano Nacional de Imunização é tratada como prioridade. Para ser distribuída pelo Sistema Único de Saúde, no entanto, a vacina precisa a passar por análise da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Ainda de acordo com a pasta, a empresa que produz o imunizante não enviou solicitação de incorporação do produto nas análises da Conitec. O ministério disse que está em diálogo com a farmacêutica. A partir do pedido do laboratório, a comissão tem até 180 dias para avaliar eficácia, efetividade e segurança, assim como os impactos econômicos da nova tecnologia. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, explica que a inclusão no PNI e o estabelecimento de grupos prioritários precisam ter respaldos em análises científicas e logísticas.
10: Depois da aprovação da Conitec, que avalia uma série de critérios principalmente relacionados ao custo e à efetividade daquela estratégia, é que há ou não a recomendação de incorporação. Depois que há a aprovação na Conitec, é discutida na Câmara Técnica de Imunização, que a gente chama de CETAI, para quais grupos aquela vacina vai ser recomendada. Né? E aí, então, a gente faz o processo de discussão e compra com a
9: empresa. A Conitec avalia também a relação entre custo e efetividade, ou seja, se o investimento no imunizante vai ter real impacto no comportamento epidemiológico da doença. Ethel Maciel pontua que há também etapas legais a serem cumpridas expressas na Lei 12.401 de 2011.
10: Essa lei, ela regulamenta esse processo de incorporação. Ele é bem rigoroso, né, porque, na verdade, você precisa garantir que tenha, que essa ação que vai ser incorporada tenha sustentabilidade, que a empresa fornecedora do produto, ela vá ter, né, é continuidade dessa oferta, então... Você não pode incorporar algo que no ano seguinte você não tenha, ou no mesmo ano, né, você não tenha é, possibilidade de é, adquirir aquele produto na escala que você precisa, né, para a população que ela está sendo indicada.
9: Segundo declarações recentes de representantes do Ministério da Saúde, a inclusão da vacina contra a dengue no PNI deve levar cerca de um ano e meio. Maciel enfatiza que o governo federal trabalha para que o assunto seja definido com a maior brevidade possível. Ela ressalta, no entanto, que a própria farmacêutica não teria condições de atender a demanda brasileira de imediato.
10: Mesmo se a gente for incorporar para um grupo prioritário, as nossas escalas, elas são muito grandes, a gente precisa de milhões de doses. É, nesse momento, a própria empresa, ela não teria condições de ofertar o número de doses, né, na ordem aí de 40 milhões, e está discutindo uma transferência com biomanguinhos. Então, isso é um arranjo que está que tá sendo feito pela escala necessária para que nós possamos a incorporação dessa
9: vacina. O governo também aposta na produção nacional de imunizantes para o combate à dengue. Atualmente, o Instituto Butantan tem uma vacina em fase de testes para esse fim. O pedido para a aprovação do medicamento na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve ser feito no ano que vem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A gente segue falando sobre saúde, é, pode parecer meio óbvio dizer que pessoas saudáveis são aquelas que não estão doentes. Essa ideia não está errada, mas olha, é um conceito incompleto, existe uma maneira mais ampla de ver. Essa linha mais abrangente é adotada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que define o termo como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é apenas a ausência de uma doença, de uma enfermidade. Uma sociedade tão desigual quanto a nossa dificulta alcançar um estado de saúde preconizado defendido pelo MS. Mas sim, a gente tem que acreditar que essa é a meta e temos que caminhar até lá. E uma das recomendações para se alcançar uma vida mais saudável é a prática de exercícios, a prática de atividades físicas regularmente mas isso parece ser uma realidade bem distante de grande parte da população. Né? Uma pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo aponta que, olha só, 7 em cada 10 paulistas não se exercitam no tempo recomendado na semana. O ideal é fazer ao menos 150 minutos de práticas com intensidade moderada, ou seja, é mais de 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos, de prática física moderada. A gente sabe que cumprir esse tempo é difícil pra caramba, ainda mais pra quem mal tem tempo pra descansar, né? Chega em casa já cansado, depois de pegar um, dois, busão, e ainda tem que caminhar, enfim, e ainda tem que fazer, atividade física é muito difícil, principalmente pra quem enfrenta a dupla ou até tripla jornada, que é o caso das mulheres, né? Mas incluir as atividades físicas na rotina é importante é fundamental. Não precisa ser necessariamente uma academia, pode ser, por exemplo, uma caminhada, andar de bicicleta, subir uns lances de enfim, o que você conseguir fazer para se exercitar. O importante é está em movimento. Essas atividades podem contribuir com a qualidade de vida e ajudar também na boa saúde do coração. Vamos saber mais detalhes agora dessa história com o repórter Pedro Norberto, da Rádio Nesp.
4: O exercício físico é uma conduta bastante eficaz na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, entre outras. Mas a maioria das pessoas não pratica em quantidade suficiente. Uma pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo revela que 41,03% dos paulistas não fazem exercícios, 29,39% fazem até duas vezes e apenas 29,58% se exercitam quatro vezes por semana ou mais o ideal preconizado pelos médicos para a prevenção de doenças cardiovasculares e de seus fatores de risco. O professor Emanuel Ciolac, do Departamento de Educação Física da Unespir e Bauru, comenta esta pesquisa e fala de outras atividades que não sejam só o exercício físico.
11: Importante ressaltar que esse estudo da SOCESP, ele enfatizou a prática regular de exercício físico. Né? E embora os benefícios do exercício físico regular, que é uma prática padronizada, orientada, realizada regularmente com determinado objetivo, é bem aceita como preventiva e como tratamento de inúmeras doenças, e no caso do estudo de doenças cardiovasculares e metabólicas. Muitos desses benefícios são adquiridos com outros tipos de atividade física que não o exercício físico. Por exemplo... Eu me locomover de maneira ativa para o meu trabalho, caminhando, de bicicleta, eu trocando deslocamentos passivos por deslocamentos ativos, ao invés de eu andar de elevador, eu Subir dois, três lances de escada e descer. Ou seja, eu trocar um comportamento que hoje em dia na sociedade é majoritariamente inativo, sedentário, por um comportamento mais ativo, que envolva movimento e que envolva gasto calórico acima do que acontece no repouso. Nesse sentido, ainda assim a prevalência né, de pessoas que não atendem ao que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e outras instituições de saúde ainda é muito alto.
4: O professor Emmanuel faz algumas recomendações para quem pretende iniciar a prática do exercício físico.
11: Para os indivíduos que pretendem iniciar para uma prática de atividade física ou especificamente de um exercício físico, né, é importante que comece de maneira progressiva fazendo algo a mais do que já está habituado e que progressivamente é, vá aumentando a frequência semanal, e, e o volume total, até que se realize um mínimo de 150 minutos na semana de atividade física moderada ou de 75 minutos de atividade física vigorosa, que são aquelas que eu fico mais ofegante, não consigo conversar de maneira tranquila durante a sua prática. E combinado a isso, é importantíssimo que eu faça exercícios de fortalecimento muscular.
4: Há uma diferença para quem não tem e para aqueles que possuem algum histórico de problema de saúde que estão pensando no exercício físico.
11: Se para iniciar também, se eu não tenho nenhum problema de saúde, né, não há necessidade de passar uh, em consulta com o um cardiologista né, para iniciar a atividade física, mas se eu tenho alguma doença crônica né, ou eu já tenho mais de 40 anos e eu tenho um histórico familiar de doenças, principalmente de doenças cardiovasculares, é importante que eu passe por em consulta médica para avaliar o meu risco antes de iniciar principalmente as atividades ou os exercícios de maior intensidade.
4: E o professor Emmanuel Ciolac, do Departamento de Educação Física da de bauru deixa um recado para todos que pretendem melhorar a qualidade de vida cuidando da saúde.
11: E a mensagem que deve ficar para a população em geral é que, para eu promover a saúde, que qualquer movimento conta. Não importa se eu faço, eu inicio com poucos minutos e vou progressivamente aumentando até eu alcançar a meta estabelecida pelas organizações de saúde, que eu faça isso de uma maneira única dentro de uma sessão de exercício na academia, praticando esporte ou me locomovendo né? no meu dia a dia, o importante sou eu me movimentar. A mensagem é que qualquer movimento conta para a promoção da minha saúde.
4: Na pesquisa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que aponta que sete em cada dez paulistas não se exercitam de acordo com a recomendação dos profissionais da área, foram ouvidas 2.236 pessoas nas cidades de Aracatuba, Araraquara, Bauru, Osasco, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba e na capital paulista. Pedro Norberto, Rádio NESP FM.
1: Os municípios de Penedo, em Alagoas, e Rio de Janeiro podem passar a integrar a rede de cidades criativas da Unesco. Olha só, é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Esse título é concedido para localidades que se destacam em determinados segmento. Penedo busca admissão na categoria Cinema, enquanto a capital fluminense, pleiteia ao reconhecimento na categoria Literatura. Acho justo para as duas, viu? A rede abrange sete áreas criativas. Artesanato e artes populares, artes midiáticas, filme, design, gastronomia, literatura e música o Brasil já tem 12 cidades que integram esse grupo, sabia? Atrás somente da China e da Itália. estamos disputando. você pode, viu? Vamos saber mais dessa história com o repórter Gabriel Correia da Rádio Nacional. 20
12: anos atrás, o sucesso nacional do filme Deus é Brasileiro, de Cacá Diegues, recolocou as famosas paisagens da cidade alagoana de Penedo de volta ao circuito cinematográfico brasileiro. Digo, recolocou porque entre 1975 e 1982, a pequena cidade sediou o Festival do Cinema Brasileiro brasileiro, um dos maiores do país, chegando a lançar o filme Bye Bye Brasil, outro clássico também de Cacá Diegues. Quem conta essa história é o professor da Universidade Federal de Alagoas, Sérgio Onofre, e que também é coordenador do novo circuito Penedo de Cinema.
5: que acontece a partir de
7: 2011, que é retomado a partir de 2011, recolocando, né, que que recoloca Penedo na cena do Audiovisual Nacional, retoma essa discussão. Da atividade cinematográfica uh, e fortalecer essa cadeia econômica, porque o cinema é hoje a, o, o setor da economia criativa de maior, uh, uh, que mais uh, movimenta recursos na, no país.
12: Por causa da relação com a produção cinematográfica, a cidade histórica, às margens do Rio São Francisco, foi indicada para representar o Brasil na escolha dos novos municípios que vão compor a rede de cidades criativas da Unesco, na categoria Cinema. A outra cidade que também vai concorrer é o Rio de Janeiro, capital fluminense, com todos seus escritores que se confundem com a própria história nacional na categoria literatura. Criada em 2004, a rede da Unesco, da qual Penedo e Rio podem fazer parte, é um seleto grupo mundial que chama a atenção para os locais como especialistas em determinadas áreas. As cidades contempladas se comprometem a desenvolver parcerias para promover as indústrias da cultura e da criatividade e, assim, ampliar a visibilidade do turismo na comunidade internacional. Hoje, o Brasil soma 12 municípios que já ganharam esse título, ficando atrás apenas da China e da Itália. Em 2021, Campina Grande na Paraíba foi reconhecida na categoria Artes Midiáticas e Recife na categoria Música. Além delas, Belém, Florianópolis, Paraty no Rio de Janeiro e Belo Horizonte estão como os destinos especiais para gastronomia. Brasília, Curitiba e Fortaleza na categoria Design. Santos no litoral paulista no cinema e João Pessoa é reconhecida no artesanato e nas artes populares. A escolha das novas cidades pela Unesco será anunciada em 31 de outubro, dia mundial das cidades. Da Rádio Nacional em
1: São Luís, Gabriel Correa. Se tem uma coisa que não falta no Brasil é criatividade. E agora aqui no Bem Viver a gente tem prazer e uma honra imensa de trazer um desses gênios criativos da nossa música. É o cantor e compositor e pesquisador Mateus Aleluia. Baiano de Cachoeira, ele foi um dos integrantes do célebre grupo Os Chicoans. Após a dissolução do conjunto, Matheus Adeluia seguiu em carreira solo, lançando alguns álbuns solos, sendo o mais recente Afro Canto das Nações, que foi lançado no ano passado. O cantor e compositor esteve na capital federal no último final de semana e se apresentou no Divino Festival. E obviamente que a nossa repórter Bianca Feifel não perdeu a oportunidade de conversar com ele. Ela primeiro perguntou como a música pode ser o fio condutor do retorno ou de conexão com a afro-brasilidade. Vamos ouvir a resposta dele.
13: Eu acredito que a música, como sempre vem falando e afirmando, eu não canso de repetir: a música é o princípio de tudo, né? Primeiro, pelo caráter totalmente inclusivo da música. É melodia, harmonia e ritmo. É um triângulo realmente, digamos assim, harmônico, um triângulo harmônico. E foi a primeira linguagem que o homem conheceu. Tudo que existe foi através da música. Antes de tudo, houve a movimentação dos elementos repetindo repeti uma pergunta anterior disso. E como dizia Senghor, se ele não disse, pensou, ele falou de uma outra forma, eu falo de outra forma, nós somos filhos do canto e da dança. Toda a cultura que vem da África é uma cultura que emanou do culto. E todo o culto africano tem canto e tem dança. Então a música sobretudo a música.
1: Na semana anterior ao festival, Matheus Aleluia foi agraciado com a medalha 2 de julho, Libertadores da Bahia. A data marca a expulsão das tropas portuguesas de Salvador, que aconteceu em 2 de julho de 1823, quando se completa a independência brasileira. A nossa repórter aproveitou e perguntou qual que é o papel da juventude na valorização de datas como essa e na ressignificação de símbolos culturais importantes.
13: E a juventude é isso, essa impetuosidade que surge para poder não deixar o mundo ficar parado, tirar um pouco o mundo da prudência que o mundo está, uma prudência que já está meio viciada às vezes, que é preciso alguém que siga com novos propósitos, novas intenções, passar por dia a prudência. Mesmo que esse imprudente ou esse impetuoso venha com sede demais ao pote, aí entramos nós, né, que estamos aqui há mais tempo, que temos a prudência excessiva para dizer a ele calma. Mas também a gente tem que admitir que se a gente ficar nessa prudência excessiva que nós estamos, não existe o progresso. E essa juventude eu penso que tem um papel importantíssimo. Somos novos mensageiros.
0: Na linha do
1: O som de Amor é Cinza Com participação de Fabiana Aleluia A gente anuncia que o Bem Viver de hoje Fica por aqui, lembrando que amanhã Terça-feira a gente está de volta com mais um Programinha, te esperando Não
0: aceito quando dizer que eu vim...
1: Vem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, são diversas emissoras que retransmitem nosso programa e lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção para uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast, viu? É só ir no Spotify, Deezer, iTunes ou Google Podcast que ele vai estar lá te esperando. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato.